0: en tu plataforma de audio favorita. A principios del 2014, el departamento del Alguacil, en un pequeño pueblo de Oregon, realizó una búsqueda en una enorme granja de 20 hectáreas, escondida dentro de un bosque. Un hombre local había desaparecido recientemente, y esta granja, era uno de los pocos lugares en los que sabían que había estado. Muy rápidamente en esa búsqueda, un oficial caminaba por el exterior de la granja cuando vio algo extraño en el suelo. Al principio, no tenía idea de lo que era, pero a medida que se acercaba, se hizo muy obvio. Este descubrimiento no solo se convertiría en noticia de primera plana en todo Estados Unidos, sino que también llevaría a los investigadores a descubrir algo mucho más siniestro. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne y Yo te doy la bienvenida a otro códice que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Como siempre, si te gustan este tipo de historias, este tipo de eventos sobrenaturales, paranormales, crimen real y todo este tipo de historias, pues te invito a que nos sigas y a que te suscribas al podcast en cualquiera de las plataformas de audio desde donde nos estés escuchando y desde luego a que te quedes a lo largo de este episodio. También te invito a que si no has escuchado los episodios anteriores, vayas a escucharlos porque siempre cada semana tenemos una historia diferente. Desde luego también te invito a que, si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, nos la mandes a códicecríptico.com para que seas parte de los episodios que tenemos todos los jueves, los episodios de Testimoniales Crípticos, en donde este espacio lo haces tú con tus experiencias. Esta historia puede ser de manera escrita si quieres que yo la lea, o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz como siempre te recuerdo que lo único que pedimos es que este audio no sea más de 8 minutos y de igual manera que lo grabes desde un cuarto en el que no haya mucho ruido para que podamos escuchar tu historia mejor. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el Códice Críptico de esta semana, La Granja del Infierno. Comencemos hablando de Susan Mónica. ¿Quién era Susan Mónica? Según los estándares de la mayoría de las personas que la conocían, ella llevaba una vida normal. Tenía un pequeño pero muy cercano grupo de amigos, tenía un trabajo como ingeniera y vivía en una de las ciudades que para muchos es una de las más emocionantes del mundo, San Francisco, California, pero ella no estaba muy contenta. ¿Por qué? Bueno, mudarse a la gran ciudad no fue realmente una elección personal, sino que fue un producto de la vida y las circunstancias más que nada por su trabajo pero en el fondo Susan era una persona que siempre prefería la paz la tranquilidad, estar sola sin todo el ruido de la ciudad los edificios, los coches cosas que bueno, desde luego escaseaban en una gran ciudad como San Francisco muchas noches crípticos después del trabajo Susan volvía a su departamento en esta gran ciudad se sentaba en su sillón, en la sala y de pronto ella se quedaba pensando en cómo uno de sus más grandes sueños era mudarse lejos de la ciudad, vivir fuera del continuo ruido, ir al trabajo todos los días. Y lo que ella en realidad quería era vivir en una granja, cultivar su propia comida y ser totalmente autosuficiente lejos de todos los demás en el mundo. Luego, un día, en 1991, cuando Susan tenía 43 años, decidió que iba a hacer realidad ese sueño. Ese año, ella terminó comprando una granja después de ahorrar mucho tiempo, y esta granja era una granja de 20 hectáreas, ubicada en un bosque en un pequeño pueblo de Oregon llamado Weimar. Sin embargo, crípticos, esta granja realmente no lo era. No había nada. No había casa para que viviera Susan. No había granero para todos sus animales o herramientas. No había agua corriente, ni electricidad, ni sistema séptico. Era simplemente bosque. Pero para Susan esto era perfecto, porque para ella era muy emocionante poder construir todo desde cero. Y esta propiedad en realidad la iba a mantener alejada de otras personas que al final era lo que ella quería. Le gustó esta idea de tener que construir, como les dije, literalmente todo desde cero. Además, algo que no les había mencionado es que el trabajo que ella eh, tenía en, en San Francisco era de ingeniera. Entonces, ella era ingeniera de oficio, por lo que en realidad sabía cómo construir edificios o cualquier cosa de manera eficiente y segura. Entonces, cuando Susan finalmente llegó a Weimar y subió por el sinuoso camino de tierra a través del bosque y llegó frente a su propiedad, contempló el vasto paisaje por primera vez, pues se llenó de muchísima emoción de todo lo que ella siempre había querido y también la emoción ¿no? de empezar algo desde cero que sería al final el lugar en el que ella envejecería. Y aunque aún no había nada en estas 20 hectáreas, ya se sentía como en casa. Durante los próximos meses crípticos, Susan transformaría estas 20 hectáreas en una pequeña granja ordenada, completa, con un gran granero, corrales para sus animales, una pequeña casa desde luego para vivir, una pequeña como cabaña diría yo, pero sin embargo después de que se construyó la granja, después de varios meses en los que todo esto sucedió, ella se dio cuenta de que construir todo esto en realidad era la parte fácil, la parte difícil era ahora sí mantener la granja y como ya dijo volverse autosuficiente, salir todos los días, hacer todas las tareas, alimentar a los animales y bueno, llevar a cabo todos los diferentes proyectos que tenía en mente. Todo esto era agotador. Y así, crípticos, no mucho después de que se completó la granja, Susan se dio cuenta de que por mucho que quisiera estar totalmente sola, ella pues había minimizado lo difícil que esto iba a ser y que tenía que dejar eso de lado, el deseo de estar sola y de hacer todo por sí misma, que necesitaba contratar ayuda. Así que después de pensarlo mucho, ella decidió que ok, lo voy a hacer, imprimió todos estos folletos como flyers de se busca ayuda y los distribuyó por todo el pueblo cercano y la ciudad de Weimar. En poco tiempo, la gente comenzó a llegar a su propiedad para preguntarle acerca del trabajo y la mayoría de estos solicitantes eran personas a quienes les era difícil encontrar otro trabajo. Ya sea porque vivían una especie de estilo de vida transitorio yendo de un lugar a otro que la mayoría de las personas a las que ella contrató en realidad sí llevaban este tipo de vida y ya lo van a ver. Pero también otros tenían antecedentes penales y bueno esto eh, les hacía más difícil poder conseguir un trabajo. Pero a Susan realmente no le importaba ninguna de esas cosas. Todo lo que le importaba era que las personas a quienes contratara trabajaban duro y respetaran la atmósfera tranquila y pacífica que ella estaba fomentando en su granja. Básicamente que en el trabajo y que no la molestara. Y así, durante los próximos 20 años, Susan encontró a decenas de personas que podían hacer eso exactamente. La mayoría de ellas trabajarían para Susan solo por un corto periodo de tiempo otros se quedarían un poco más, pero eventualmente todos los trabajadores de Susan rotaban bastante rápido y pasaban otras cosas. Cuando eso sucedía a Crípticos, Susan simplemente pondría más volantes en el pueblo de Se Busca Ayuda y contrataba a más personas. Y en realidad ella prefería esto, ella prefería no tener eh, como lazos fuertes con personas, ella prefería ese estado transitorio de todos sus trabajadores que trabajaban con ella unos meses y luego se iban. Ella sí despidió a algunas personas en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces llegaban por unos meses, se iban y ella contrataba a alguien más, lo que para ella era ideal. Pero en algún punto esto cambió. El primero de enero del 2014, Susan, que para este momento ya tenía 66 años, estaba fuera de su pequeña cabaña, en la entrada de su granja, cuando vio a un automóvil que se acercaba por el camino, por la entrada de su granja. Ahora recuerden que ella vive en medio de la nada. Nadie va a visitarla, no tiene familiares que se preocupen por ella, no ve más a las pocas amistades que dejó atrás en la ciudad hace 20 años. Así que para ella era muy raro que de pronto un coche se dirigiera hacia su granja. Entonces bueno, Susan estaba totalmente sorprendida y con la intriga de quienes estaban en ese coche que estaban visitando su granja. De pronto este coche se detiene en medio de su entrada y luego de él, salieron tres personas. Eran dos hombres jóvenes y una mujer. Y antes de que Susan pudiera siquiera preguntarles quiénes eran o por qué estaban ahí, ellos ya le estaban diciendo. Dijeron que estaban buscando a su padre, que estaban bastante preocupados, porque él, que de hecho su nombre era Robert Haney, que en algún momento les había dicho que estaba trabajando en esta granja con Susan, Cambio de un poco de dinero y que también Susan le dejaba estacionar su casa rodante en su propiedad, que es en donde él vivía, pues le dijeron que su padre siempre se comunicaba con ellos al menos una vez cada dos meses, pero que acababa ya de pasar un gran periodo de tiempo, varios meses más y que ellos no sabían nada de él. Y como no tenía un teléfono celular ni una dirección permanente... No, tenían una forma eh, pues de ponerse en contacto con él. Y por eso estaban buscándolo para asegurarse de que estuviera bien. Se les hacía muy raro que a pesar de que él tuviera este tipo de vida transitoria y no, no, teléfono, él siempre se ponía en contacto con ellos cada determinado tiempo. Entonces, para que los tres se juntaran y estuvieran realmente preocupados por su padre, pues ya quería decir algo. Entonces le preguntaron a Susan, ¿recuerdas a nuestro padre Robert?, si es así, ¿sabes en dónde está? Y bueno, crípticos, toda esta situación desde luego fue totalmente sorprendente para Susan porque, como les dije, casi nunca recibía visitas. Así que simplemente el hecho de que alguien visitara su granja era extraño para ella. Pero cuando escuchó a los jóvenes decir el nombre de su padre, Robert Haney, inmediatamente supo quién era. Susan procedió a decirle a los jóvenes que había contratado a su padre la primavera anterior para ayudar a construir una estructura en su granja que de hecho les mostró. Y al principio él era muy agradable, eh, se llevaban bien y tener a Robert en la granja pues le ayudaba demasiado. Él trabajaba duro, era reservado como a ella le gustaba, callado, no se metía en nada que tuviera que ver con la vida de, de, de Susan. Y también ella les dijo que tenía un perro que era muy amigable y cariñoso, pero en agosto del año anterior, cinco meses después de contratar a Robert en, en la granja, Susan les dijo que su papá cambió por completo. Comenzó a beber mucho, ya no trabajaba como antes y también pasaba gran parte del día enojado y quejándose fuera de su casa rodante. Se sentaba a beber y a quejarse en voz alta hablando solo y siempre hablaba de cómo quería vengarse de alguien. Susan eventualmente descubriría que lo que Robert estaba diciendo es que aparentemente uno de sus hijos había sido agredido. Uno de, de, de estos tres hijos que estaban ahí visitándola, preguntándole acerca de su padre, había sido agredido y se sentía muy culpable por no haber estado ahí para protegerlo. Y entonces la forma en que Robert estaba como manejando y lidiando con esta culpa de no haber estado ahí para su hijo, era bebiendo y pensando en cómo se vengaría de este atacante. Ahora bien, si bien Susan entendía por qué Robert se sentía así y por qué eh, estaba actuando como lo hacía y quería pues, apoyarlo de la mejor manera, después de un tiempo, pues, el hecho de que esto estuviera afectando su trabajo se volvió una carga muy fuerte en la granja y también para, para Susan. Y lo único que Susan realmente quería era paz y tranquilidad, ¿cierto? Ya sabemos que eso es lo que ella buscaba en su vida. Así que decidió en un punto que ella tendría que confrontar a Robert por su comportamiento y potencialmente, pues, eh, despedirlo. Si no llegaban a un acuerdo y, y pudiera encontrar una manera de calmarse. Pero exactamente el día que Susan había decidido que tenía que hablar con él, Robert simplemente caminó hasta su casa, le entregó un sobre lleno de dinero en efectivo y le preguntó a Susan si no le importaría cuidar a su perro por un tiempo. Susan la verdad es que estaba muy sorprendida desde luego por eh, su cambio total en el comportamiento y esta solicitud que simplemente era muy extraña. No sabía por qué de pronto quería dejar a su perro, o, o por lo menos por un tiempo, le daba un sobre con muchísimo dinero, pero ella decidió que no le quería preguntar, no le interesaba meterse en ningún tipo de cosa personal que tuviera que ver con, con Roberto, algo que realmente ella decía que no era de su incumbencia. Entonces ella dijo, ok, para nada, me molesta cuidar de tu perro, Aceptó el dinero, Robert le dio las gracias, se dio la vuelta, y luego algo que le sorprendió mucho a sus hijos es que Susan les comentó que después de que le dio las gracias y se dio la vuelta, Robert se subió a un automóvil blanco que acaba de detenerse justo frente a la propiedad. Ella desde luego no sabía quién estaba en el coche con Robert, quién había pasado por él. Susan les dijo a los jóvenes que eso había sucedido en septiembre, es decir, hace cuatro meses para el momento en el que los hijos de Robert estaban eh, preguntando por él. Y también les dijo que todavía había muchas cosas de Robert en, en su casa rodante, en la casa de Robert. Susan llevó a los jóvenes al costado de su propiedad, donde estaba la casa rodante de Robert. Y cuando entraron, efectivamente, todas las cosas de su padre estaban por todas partes crípticos. Pero el único elemento que les llamó la atención de inmediato... Fue el, el cinturón de herramientas de su padre. Sabían que era muy raro que lo hubiera dejado ahí. Él era un ayudante de mantenimiento, carpintero, muchísimas cosas más. Todos los trabajos que hacía requerían de sus herramientas. Así se ganaba la vida. Entonces eh, surge la pregunta, ¿por qué dejaría su cinturón de herramientas aquí? Si sabía que se iría por varios meses potencialmente, necesitaría sus herramientas. No tenía ningún sentido para ellos. Se comienzan a hacer estas preguntas, también se lo comentan a Susan, y después de dejar la casa rodante de Robert, los tres jóvenes, sin tener respuesta por parte de Susan, se quedan pensando, bueno, a lo mejor también decidió dejar su trabajo, decidió dejar todo, muchas preguntas sin respuesta, sin tener nada más que hacer en la propiedad de Susan, le dan las gracias le pidieron que por favor se comunicara con ellos si se enteraban de algo más sobre su padre. Ella dijo desde luego que lo haría. Ahora ella también ya se veía preocupada. Los jóvenes, los hijos de Robert, volvieron a su automóvil y comenzaron a conducir hacia el sur de la granja, en donde se encontraba la oficina del alguacil del condado de Jackson. Cuando llegaron ahí, pidieron eh, que por favor se presentara un informe de persona desaparecida para su padre. Sin embargo, bueno, los policías les hicieron saber que no iba a ser tan fácil localizarlo porque, eh, como les había dicho, su padre vivía un estilo de vida transitorio, no tenía teléfono celular, vivía en una casa rodante, que bueno, ahora estaba en la granja de Susan estacionado, no sabían a quién pertenecía el coche blanco, Susan no había visto las placas, y bueno, muchísimas cosas que hacían muy difícil poder rastrearlo. Pero eso no cambió el hecho de que los investigadores coincidían con los hijos de Robert en que la ausencia de su padre por tantos meses era preocupante dado el hecho de que sus últimas interacciones con Susan, por lo que los jóvenes sabían, habían consistido en que él estaba bebiendo mucho y también de que hablaba de vengarse de alguien. Que bueno, ellos tampoco sabían realmente a quién se referían y qué podría haber pasado con eso. Lo que pensaba el sheriff y los agentes de policía era que a lo mejor él había encontrado a este supuesto atacante, potencialmente lo había asesinado, y ahora estaba tal vez escondido. Así que le preguntaron a los hijos de Robert si se les ocurría cualquier cosa que pudiera permitir a los investigadores rastrear a Robert... Y en algún momento uno de sus hijos dijo, ¿qué tal si probamos buscar algo por medio de la tarjeta EBT de mi papá? Y con las tarjetas EBT, o de igual manera llamadas tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, son como unas tarjetas de débito para servicios de bienestar del Estado que el gobierno le da a ciertas personas que no cumplen Cierto requerimiento de ganancias al mes, que es como para ayudarlas a comprar comida y diferentes cosas que puedan necesitar también cuando ya tienen cierta edad. Y resulta que estas tarjetas definitivamente son rastrables, como cualquier otra tarjeta de débito o crédito que, si haces alguna compra, se guarda en el sistema y la policía puede rastrear. Entonces, unos días más tarde, cuando se recuperó el rastreo de la tarjeta EBT de Robert, los investigadores vieron que la tarjeta había sido utilizada apenas un mes antes en un Walmart que estaba ubicado a unos 30 minutos al suroeste de la granja de Susa, en efecto. Ahora bien, este rastreo eh, obviamente no les dijo a los investigadores en dónde estaba Robert en ese momento o en qué tipo de condición se encontraba Robert, porque era la única actividad que la tarjeta había tenido, Así que decidieron ir a Walmart y ver qué podían encontrar, qué es lo que había comprado, si se le veía de alguna manera extraña en las imágenes. Y cuando llegaron ahí, los investigadores fueron eh, llevados a esta habitación trasera por uno de los empleados en donde se pueden revisar todas las imágenes de seguridad y llegan al mes anterior cuando supuestamente Robert había estado ahí con su tarjeta EBT. Pero después de revisar las, eh, las imágenes crípticos horas y horas y horas de video, los investigadores nunca vieron a Robert en los videos de las, de las cámaras de seguridad. Sin embargo, sí vieron a Susan. Ella era la que estaba usando esta tarjeta EBT de Robert. Desde luego, esto ya es muy sospechoso para ellos. Y de inmediato, los investigadores salen de Walmart, regresan a la oficina y comienzan el proceso de obtener una orden de allanamiento de propiedad para registrar la granja de Susan. No pueden simplemente tener las imágenes y dirigirse inmediatamente. Si quieren registrar, necesitas este papel, que es la orden, que te permite entrar a una propiedad privada. Unos días después, crípticos, el 10 de enero, el alguacil y sus ayudantes ya tienen esta orden de, eh, de allanamiento. Llegan a la propiedad de Susan y cuando llegaron a su camino de entrada, Susan, desde luego, está muy sorprendida, sale a recibirlos y cuando ella les preguntó que, qué estaba pasando, qué hacían ahí, ellos le dicen a Susan, bueno, estamos aquí para registrar tu propiedad en relación con la desaparición de Robert Haney. Y antes de que Susan pudiera hacer más preguntas, el sheriff le dijo, espera, date la vuelta y camina hacia tu cabaña, necesito hablar contigo en privado. Entonces Susan está muy sorprendida por esto, simplemente dijo, ok, se dio la vuelta y dejó que el sheriff entrara a su pequeña cabaña, mientras los otros agentes se dispersaban por la propiedad para comenzar esta gran búsqueda. Una vez dentro de la propiedad de Susan, crípticos, se sentaron en la cocina y de inmediato el sheriff le dice a Susan, ¿Ok? Te tengo en cámara usando la tarjeta EBT de Robert, que sabes ha estado desaparecido por bastante tiempo, Así que sabemos que robaste su tarjeta. Tienes que decirme en dónde está ahora mismo. O esto pues, se va a poner muy mal para ti. Tan pronto como él le dijo esto, la expresión de sorpresa de Susan se convirtió rápidamente en como, ok, ahora estoy aliviada. Por lo menos lo que declararon desde luego los oficiales que realizaron toda esta investigación y estas entrevistas. Lo que este alguacil comentó es que de pronto vio como la expresión de Susan se convirtió en una expresión de alivio. Y ustedes pensarán, ¿cómo que de alivio? La están acusando de algo. Pero por lo menos ahora ella ya sabía de qué se trataba. Ahora entendía lo que estaba pasando. Y ella procedió a decirle al sheriff, no, no le robé su tarjeta EBT. Él me la dio, junto con un sobre lleno de dinero en efectivo, cuando se fue hace cuatro meses, como le dije a sus hijos. Él me dijo que la usara, que usara esta tarjeta para comprar comida para su perro que estoy cuidando. Y como Robert se había ido durante todos estos meses, se había quedado sin efectivo para pagar la comida para el perro y ahora está usando la tarjeta para hacer estas compras. Susan también agregó que si ella hubiera simplemente robado la tarjeta de Robert, no podría usarla porque esta tarjeta, como cualquier otra, requería de un número PIN que no la puedes usar sin tener estos, estos números del PIN. Y Robert le había dado este número. Entonces, así es como ella podía usar esta tarjeta. El sheriff no estaba totalmente convencido de la historia de Susan y él procedió a hacerle más preguntas tratando de hacer tropezar a Susan en su historia acerca de cómo llegó a adquirir esta tarjeta o si de pronto veía como una actitud sospechosa en, en su manera de contar todo esto. Sabemos que la policía normalmente es entrenada para realizar este tipo de interrogatorios y pueden detectar cuando una persona está mintiendo. Entonces él sigue buscando algún tipo de actitud sospechosa en esta historia, porque como les dije, él no está convencido. Sin embargo, Susan fue muy firme en que Robert le había dado la tarjeta y eso fue todo. Y así, después de varios minutos, el sheriff se dio cuenta de que Susan probablemente estaba diciendo la verdad, lo que significaba que esta versión de la tarjeta EBT, utilizar esto en su contra, lo estaba llevando a un callejón sin salida y tendría que cancelar la búsqueda. No había más. ¿Qué más podrían hacer para seguir esta investigación? No tienen pruebas contra ella realmente. Pero cuando el sheriff se puso de pie, crípticos, para salir de la cocina, decirle a los demás agentes que dejaran la propiedad, uno de los policías, que se encontraba en la parte de afuera realizando inspección en la propiedad, entró corriendo a la cocina y sin decir una palabra, simplemente se inclinó y susurró al oído del sheriff. Y mientras el sheriff escuchaba lo que él le decía, que desde luego Susan no puede escuchar, su rostro comenzó a cambiar completamente de expresión. No podía creer lo que estaba escuchando, estaba completamente sorprendido. Y después de que el oficial le dijo esto, sale de la cocina y el sheriff respira hondo. Luego mira a Susan y le dice, señora, va a tener que venir con nosotros de vuelta a la estación. En este punto, Susan está muy nerviosa, no sabe qué es lo que este otro oficial le acaba de decir al sheriff ella fue llevada a la estación la meten en esta pequeña sala de interrogatorios eh, donde se sentó ella está mirando a su alrededor preguntándose qué está pasando obviamente todas estas imágenes como saben estos cuartos siempre tienen cámaras entonces son videos que ustedes pueden ver en internet por si quieren ver este interrogatorio completo entonces ella está muy nerviosa como les digo preguntándose qué está pasando qué va a pasar luego el sheriff entra al cuarto se le queda viendo a Susan y le pregunta si alguien ha muerto en su propiedad. Susan procede a contar una historia que lo dejó aún más confundido. La historia que Susan le contaría al sheriff ese día en la sala de interrogatorio fue completamente inesperada y terrible, que de hecho llegó a los titulares de todo el país. Pero, Crípticos, antes de que Susan comenzara esta historia, ella le dijo al sheriff que todo lo que había dicho sobre la desaparición de Robert Haney anteriormente era verdad. Sin embargo, había omitido un pequeño detalle. ¿Y este detalle era que Después de que Robert le entregó a Susan ese sobre lleno de efectivo y la tarjeta EBT, y que también él se subió a este misterioso auto blanco y después de eso se fue, Robert en realidad había regresado a su granja recientemente. Ella había omitido esta información. Susan dijo que descubrió su regreso cuando una mañana se levantó. Salió para darle de comer a sus animales. Cuando de pronto vio a todos los cerdos, que normalmente estarían acostados en su corral a esa hora del día, ahora todos estaban despiertos y en un círculo como alrededor de algo en el suelo. Susan dijo que esto era completamente raro y atípico. Este comportamiento no era normal. Así que obviamente algo extraño estaba sucediendo. Estaban alrededor de algo, estaban viendo algo. Entonces Susan corre hacia el corral, y a medida que se acercaba más y más a todos sus cerdos, se dio cuenta que no solamente estaban mirando algo en el suelo, estaban comiendo algo. En este punto de la historia les tengo que decir que las cosas se comienzan a poner un poquito sensibles y un poco gráficas de lenguaje, entonces les quiero dar esa advertencia. Eh, obviamente siempre tratamos de ser un poco sutiles, pero bueno. Se pueden imaginar un poco lo que está sucediendo. Entonces Susan va directo hacia ellos, comienza a apartarlos y luego justo en el medio de todos estos cerdos estaba Robert. Le estaba acostado de espaldas y bueno, ya se imaginarán, los cerdos se estaban comiendo a Robert. Pero a pesar de que él estaba prácticamente destrozado, según Susan, él todavía estaba vivo. Ella dijo que estaba moviendo uno de sus brazos, gimiendo, y que ella trató de quitarle a los cerdos encima a Robert, pero que ellos seguían regresando y continuaban pues, intentando comerse a Robert de manera muy agresiva. Y en ese momento Susan dijo que pensó en levantarlo y moverlo, pero que eso lo mataría de todos modos. Entonces, según ella, lo que pensó que era eh, lo más correcto, lo más sensible en ese momento, era ir al establo, tomar una escopeta, correr de regreso al corral y dispararle a Robert. Susan le dijo al sheriff que eso era puramente un acto de misericordia, que ella estaba poniendo fin a su sufrimiento. Pero esto, desde luego, ya era muy extraño. Ella también dijo que tres días después de la muerte de Robert, ella volvió con bolsas al corral en donde estaban los cerdos y comenzó a recoger más pedazos de Robert que se habían quedado en el granero y que, bueno, los cerdos no habían terminado con ellos, y luego tomó esas bolsas de los restos de Robert, que hasta ay, solo pensarlo, no, es que de verdad, bueno. Entonces, bueno, supuestamente ella hace esto, y luego toma esas bolsas y las tira en su granero encima de una pila de basura. Pero claramente los restos de Robert no se habían quedado en el granero o en esta pila de basura porque el oficial que entró a la cocina de Susan y le había susurrado al oído al sheriff cuando el sheriff estaba hablando con ella lo que él le dijo fue acabamos de encontrar una parte del cuerpo en específico la pierna eh, completamente al aire libre afuera en la granja pertenecía a Robert como les digo no estaba en esta pila de basura sino en medio de la propiedad al aire libre Susan, cuando se enfrentó a esta información, sugirió que tal vez un animal salvaje había entrado a su granja, lo había agarrado de la basura y lo había arrastrado y lo había, lo había dejado ahí. Desde luego el sheriff en este punto ni lo cree, pero tampoco sabe qué más preguntas hacerle. Lo primero y lo más lógico es ¿por qué no llamaste al 911 directamente? Cuando viste a Robert por primera vez, es decir, cuando todavía estaba... Vivo, supuestamente, ¿por qué no llamaste a la policía, a la ambulancia? A lo mejor podríamos haberlo salvado. Y si no, pues después de que muriera. ¿Por qué no le dejaste saber a alguien? Susan diría que la razón por la que no se lo contó a nadie es que temía que si se corría la voz sobre lo que habían hecho sus cerdos, serían sacrificados y desde luego perdería una importante fuente de ingresos porque ella lo que hacía es vender la carne de cerdo en el pueblo cercano. Ella también dijo que incluso si sus cerdos no eran sacrificados, ella estaba muy preocupada de que la gente del pueblo no querría comprarle carne de cerdo después de que supieran que sus cerdos habían atacado y, bueno, hecho lo que hicieron con Robert. Susan sí procedió a decirle al sheriff exactamente dónde podían encontrar las bolsas que contenían los restos de Robert e incluso dijo que se sometería a una prueba de polígrafo voluntariamente para demostrar que ahora estaba diciendo la verdad. Ahora, recordemos que cuando se hacen las pruebas de polígrafo, que son mejor conocidas como los detectores de mentiras, esto no es realmente parte oficial de una investigación ni se puede tomar en cuenta en ningún juicio. Pero sí te puede ayudar un poco como oficial de policía, como investigador, a que la persona finalmente confiese. Porque si el resultado sale negativo, es decir, no está diciendo la verdad, tú puedes usar esta información para asustar al criminal y que confiese. Muchas veces ellos no saben que esto no aplica en el juicio, no se ha admitido todavía como prueba oficialmente eh, para tomarlo en cuenta en un juicio. Eh, pero de todas maneras ayuda, desde luego. Entonces ellos están de acuerdo, vamos a hacer la prueba del polígrafo, pero cuando se sentó para tomar la prueba Crípticos, ella no dejaba de moverse, esto es algo que también pueden ver en las imágenes de, de su interrogación, y tampoco dejaba de toser, no dejaba de suspirar, eh, suspiros realmente muy drásticos, y todo esto estaba causando que el operador de esta prueba obtuviera lecturas realmente inexactas. Porque si te, si te estás moviendo, estás tosiendo y no estás tranquilo sentado, pues eso desde luego interfiere en el resultado del polígrafo. Entonces los investigadores hicieron que Susan se hiciera la prueba de nuevo, pero de nuevo ella continuó inquieta, moviéndose, de pronto bostezaba, de pronto tosía. Y así finalmente los investigadores en la sala que observaban esto Cancelaron la prueba, pero ya les indicaba algo muy extraño. Ya les indicaba que ella estaba tratando de alterar los resultados cada vez que ella respondía a una pregunta. Cancelan la prueba y cuando lo hicieron, le dijeron a Susan, mira, vamos a ir a inspeccionar tu granja y si hay algo en tu finca que no nos has contado, si encontramos algo más, vas a estar en problemas muy, muy graves porque te aseguro que lo vamos a encontrar. En ese punto, Crípticos, Susan miró a los investigadores y después de una larga pausa, se estiró por encima de la mesa, agarró una hoja de papel y una pluma y comenzó a dibujar algo. Después de unos segundos quedó bastante claro que estaba dibujando un mapa de su granja. Y después de dibujar todo el mapa, dibujó una X en cierto lugar de la granja. Luego volvió a deslizar el mapa sobre la mesa hacia los investigadores y les dijo, si vas a esta X, vas a encontrar a Steven. Los investigadores en ese punto se quedaron como, Steven, ¿de qué estás hablando? Esto es acerca de Robert. Bueno, resultaría que Robert no fue el único que murió en la propiedad de Susan. En 2012, aproximadamente un año antes de que Susan contratara a Robert, contrató a otro hombre llamado Steven Delucino, y según Susan... Steven se parecía mucho a Robert era muy fácil llevarse bien con él era callado, no se metía en nada que tuviera que ver con Susan, trabajaba duro pero en algún momento Susan dijo que tuvieron una gran pelea porque él se había puesto a beber mucho y comenzó a cambiar su comportamiento y que también comenzó a sospechar que Steven le estaba robando las armas en su granero ella tenía muchas armas entonces ella en algún punto fue a confrontarlo y durante esta confrontación se metieron en esta gran pelea. Susan dijo que en realidad no recordaba todos los detalles de lo que sucedió durante la pelea, pero que en algún momento durante esta pelea una de las armas se disparó accidentalmente y luego Steven cayó al suelo en medio de uno de los corrales de los cerdos igual, casualmente, que se golpeó en la cabeza, la cual comenzó a sangrar, y que en ese punto todos los cerdos de Susan de repente lo rodearon y, al igual que a Robert, comenzaron a comérselo. Supuestamente ella también trató de ayudarlo, de la misma manera que intentó ayudar a Robert, pero ya era demasiado tarde. En este punto, los investigadores estaban impresionados con esta historia y de nuevo le preguntaron a Susan si esto realmente sucedió, ¿por qué no llamaste al 911? Si supuestamente fue un accidente. Susan dijo de nueva cuenta que se iba a correr la voz de que sus cerdos se habían comido a alguien y la gente del pueblo no iba a querer comprar la carne de cerdo por eso. ¿Y qué les puedo decir, crípticos? Al final, estas historias tan descabelladas de Susan sobre lo que le sucedió a Robert y a Steven eran algo que la policía no podía creer. Lamentablemente... Nunca se pudo encontrar ninguna evidencia que realmente contradijera sus afirmaciones. Y sabemos muy bien que para que a alguien se le pueda acusar y por lo menos detener hasta que el juicio suceda, tiene que haber por lo menos una prueba directa como ADN. Y lamentablemente ellos no pudieron encontrar nada que pudiera comprobar que ella estaba mintiendo. Como resultado, cuando Susan fue a juicio por las acusaciones de asesinar a Robert y Steven, todo se redujo. En este punto, hacia el jurado le creería o no, con todo lo que ellos iban a escuchar como evidencia. Recordemos que no hay nada físico en este punto. Entonces, imagínense, crípticos, toda la gente que estaba pendiente de este caso con la incertidumbre de si se le va a declarar culpable o no. Estamos hablando de dos hombres muertos en su granja, en circunstancias muy similares pero también muy sospechosas y que lamentablemente con una muy buena abogada cabe aclarar, la gente tenía mucho miedo. Sin embargo, cuando se redujo a, como les digo, si el jurado le creería o no a Susan, pues llegó el punto en el que tomaron su decisión y la respuesta fue no. No le creyeron en lo absoluto. Al final, el jurado determinó que la declaraban culpable, que ella le había disparado a Steven y a Robert y que luego los había arrojado al corral para que sus cerdos se los comieran. Ahora, lo que no se pudo definir es si esto había sido planeado o si fue eh, una decisión en el momento. Y para muchos de ustedes que a lo mejor eh, siguen los casos de crimen real, sabemos que a, a menos que esto se declare un asesinato de primer grado, que quiere decir que se había planeado con mucha anticipación, normalmente en estos casos es cuando se puede dictar una eh, cadena perpetua o la muerte aquí en Estados Unidos, y si no, tenemos ya el segundo grado, el tercer grado, y bueno, todos esos factores que eh, entran en la decisión del jurado. En este caso, sí se le declaró culpable, pero como no se pudo determinar que había sido de primer grado, se le dieron 50 años en prisión. Al día de hoy, ella tiene 74 años, sigue viva y sigue cumpliendo su condena. En este punto creo que lo único que todos, los, los incluyo a todos ustedes, lo único que podemos esperar es que ni Robert ni Steven hayan sufrido, que ellos hubieran estado muertos en el momento en el que ella los tiró al corral con los cerdos y que ella pues piense todos y cada uno de los días en los que está en la cárcel, en lo que hizo. Otra cosa que llamó mucho la atención, que no se ha comprobado, pero mientras ella estaba bajo custodia, lo que ella dijo es que había otros 17 cuerpos enterrados en su propiedad. Desde luego esto llegó a los oídos de la policía y sí, fueron a buscar eh, en toda la propiedad en toda la granja y en los alrededores, pero no encontraron nada. Una historia realmente escalofriante. Una mujer que tuvo una vida relativamente normal hasta la fecha en la que realizó esto. Pero desde luego muchos dicen que esto no fue de la noche a la mañana hasta que ella tuviera 66 años y de pronto esto sucedió. Muchos creen que ella había cometido muchos otros crímenes antes de mudarse a la granja, incluso cuando aún vivía en la ciudad de San Francisco. Déjenme saber ustedes qué piensan, Crípticos. Ella desde luego parece que va a morir en prisión. Como les dije, a día de hoy tiene 74 años, sigue cumpliendo su condena de eh, 50 años. Por lo menos le encerraron para que no pudiera seguir haciendo daño a otras personas. Y bueno, este fue el códice de esta semana... Yo los invito, como les dije al principio, a que si les gustan este tipo de historias de crimen real, paranormales, sobrenaturales, ovnis, desapariciones y muchísimas otras cosas más que exploramos en este podcast, se suscriban, nos sigan en cualquier plataforma de audio en la que nos escuchen. También te recuerdo que si tú quieres ser parte de los episodios que tenemos todos los jueves, los episodios de Testimoniales Crípticos, nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com. Nos la puedes mandar de manera escrita o por medio de un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Sin más, yo te espero este jueves con ese episodio de testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.